0: MBS 102.5 presenta
1: Políticamente Incorrecto Secuestran en calles de la Ciudad de México a la española María Villar Su familia paga parte del rescate y sus captores la matan Y truena la arquidiócesis primada de México contra el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo. Esto después de que aseguró que los sacerdotes asesinados convivían con sus agresores. Y sigue la búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La PGR identifica alrededor de 40 sitios donde pudieron estar localizadas fosas clandestinas. Además rastrean mil líneas telefónicas para conseguir más información y Lord hasta en las mejores familias el hermano del Canelo Álvarez presume influencias con altos mandos para evitar mu multa en Jalisco En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día: ¿Cree que haya conflicto diplomático con España tras secuestro y asesinato de su ciudadana? ¿Y un juez le prohíbe a Lord Audi manejar y consumir bebidas alcohólicas de por vida? Muy buenas noches, 9 con 4 minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS lo saludo con muchísimo gusto en este martes 20 de septiembre y es martes Irwin Pineda
2: Sí, y ya son las nueve con cinco, qué bueno que andan por acá, qué gusto acompañarlos este martes, ya saben que de aquí vamos a estar hasta las 10 de la noche, pero de una vez nos vamos poniendo en la misma frecuencia, usted ya sabe, como siempre, en las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, también, échenos una llamada, por favor, si es que tiene tiempo, al cincuenta y seis seis qué bueno que andan por acá porque hoy sí tenemos en verdad información importante.
1: Exactamente, Irving Pineda. Hay mucho de qué hablar, pero primero el tema más importante. Fernando Canek no está con nosotros nuevamente, pero no se preocupen porque ayer nos hicieron llegar muchas preguntas de qué había pasado con Fernando si ya no era parte del programa, pero sí Fernando Canek sigue en el programa. Últimamente está muy ocupado es que con unas obras. De teatro. Anda legislando,
2: anda legislando y ya ve. Ya ve cuando uno se junta con los legisladores, bueno, pues a veces les dan ganas de faltar a, a sus respectivos empleos. Pero
1: aquí sigue con nosotros Fernando Canec y muy pronto estará aquí al lado de nosotros en esta misma cabina, pues platicando de todos los temas que son noticia en nuestro querido México.
2: Saludos al buen Fer Canec.
1: Exactamente. Irving Pineda, pues comenzamos con el primer tema del día de hoy, trágica noticia la que te, le tenemos que comentar. Fíjense que... El día de hoy se dio a conocer que la ciudadana española María Villar Galás, una de las sobrinas del presidente de la Federación de, de fútbol español Ángel María Villar, pues fue secuestrada en la Ciudad de México. Y bueno, la primera información que teníamos es que fue secuestrado... Secuestrada el pasado 13 de septiembre en la zona de Santa Fe, eh, ahí en los límites de las delegaciones Álvaro Obregón y Coajimalpa, pero el día de hoy nos dieron la noticia de que lamentablemente pues está muerta.
2: Sí, la noticia fue confirmada por, eh, por, por uno de los ministros de España, por lo que equivale prácticamente a lo que sería eh, el canciller español, que es José Manuel García Margallo. Vamos a escuchar.
3: Esto se produce el martes 13 por la noche. Los secuestradores recorren varios cajeros intentando sacar dinero y al día siguiente se ponen en contacto con la familia y la familia se pone en contacto con nosotros. A partir de ese momento, eh, el, el agregado interior y de interior se pone en contacto con la unidad de antisecuestros de la Policía Federal. El consejero de, de interior hace gestiones también con las distintas autoridades hasta que su marido y un primo suyo, que es Gorca, llegan allí con dos policías españoles para intentar resolver resolver el tema.
1: Bueno, hasta ahí quien es canciller de España, García Margallo, pues comenta que la Policía Federal Sí tenía conocimiento de el plagio de esta ciudadana española y que coadyuvaron en su recuperación. Posteriormente, el funcionario español indicó que los familiares de la mujer pagaron un rescate menor a lo que los plagiarios solicitaban.
3: Se había pagado la cantidad que habían eh, solicitado, muy, muy, vamos, no la que habían solicitado, una cantidad muy inferior y estábamos convencidos de que era cuestión de tiempo que apareciese libre y sana.
2: Bueno, este funcionario español, García Margallo, eh, habló en la emisión radiofónica Onda Cero de allá de España, y bueno, justo ahí, José Manuel García Margallo, bueno, pues, confirmaba la noticia por la tarde, eh, poco después de las 15 horas, Tiempo de México, pues, de que María Villar Galas, pues había sido hallado su cuerpo, desafortunadamente, en Toluca, en el Estado de México.
3: El marido y el primo han, reconoce, han ido recorriendo distintas distintas instalaciones funerarias y el cadáver ha aparecido en Toluca. Ahora mismo acabo de hablar con el embajador, el embajador, el cónsul y el agrado interior acaban de llegar a Toluca... ...para eh, ayudar a la familia y prestarle la asistencia que necesiten... ...pero es una noticia muy triste y, y completamente inesperada.
1: Bueno, ahí las palabras del canciller García Margallo. A ver, ¿qué sabemos hasta el momento? Número uno, la Policía Federal en su sección antisecuestro... ...sabía acerca del plagio de la ciudadana española María Villar Galás. También sabemos que encontraron el cuerpo de María después de haber pagado una suma inferior a lo que solicitaban los secuestradores. Y bueno, su cuerpo está actualmente en Toluca. Y justo ahí, en el Estado de México, el procurador de aquella entidad, Alejandro Gómez Sánchez, informó que desconocían del plagio, porque el hecho había ocurrido en la Ciudad de México... Y bueno, que este caso fue denunciado ante autoridades federales. Lo decían Privin Pineda, se echan la bolita los unos a los otros. Escuchemos al procurador.
4: La Procuraduría del Estado de México no cuenta con denuncia alguna por el delito de secuestro contrario, se tiene conocimiento a partir de las declaraciones del esposo de la víctima con motivo de las diligencias de la devolución del cuerpo que la ciudadana española fue secuestrada en la Ciudad de México en el trayecto entre Santa Fe y Polanco el pasado 13 de septiembre.
2: El procurador mexiquense dijo que su dependencia está dispuesta a colaborar con las autoridades de la Ciudad de México, pues sí, para dar con los delincuentes de algo que nunca tuvo que haber ocurrido. Así de fácil.
5: La Procuraduría General de Justicia del Estado
4: de México reitera su disposición para la colaboración y coordinación con las autoridades encargadas de este lamentable caso, que es la Procuraduría General de la República, ante quien se inició la denuncia por el delito de secuestro en su oportunidad, así como con las autoridades de la Ciudad de México que en su caso puedan tener alguna intervención en el tema.
1: Bueno, ahí la voz del Procurador General de Justicia de el Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, y bueno, también al respecto, pues habló la Procuraduría Capitalina, y la información la tiene nuestro compañero Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, cuéntanos qué dijo la Procuraduría de esta Ciudad de México.
6: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no cuenta con denuncia hasta el momento por la desaparición, secuestro o muerte de la sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Explicaron que por el momento la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, es la que se encuentra a cargo de la investigación y hasta este martes no se ha solicitado ninguna colaboración respecto a la Procuraduría Capitalina. En tanto, la Fuerza Antisecuestros de la Procuraduría del Distrito Federal permanece atenta ante la posibilidad de que se requiera su intervención, ya sea para ampliar la indagatoria o bien para la búsqueda y detención de los probables responsabilidades. Y es que hay que recordar que de acuerdo a las primeras informaciones, la mujer María Villar se fue secuestrada en el camino de Polanco hacia la zona de Santa Fe y posteriormente fue encontrado el cadáver en el municipio de Toluca, Estado de México. Por esa circunstancia, la Procuraduría Capitalina ha mencionado que continuará al tanto de las indagatorias y de que se solicite su intervención para llevar a cabo estas diligencias. Juan Manuel, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón, por la información. Bueno, entonces, la Procuraduría del Estado de
2: México y la Procuraduría Capitalina se deslindan de todo lo que haya pasado. No, bueno, aquí hay un problema. Evidentemente, ninguna de las dos procuradurías tiene una denuncia porque por la gestión consular pues ahora sí que las autoridades consulares de España le avisan a la procuraduría general a la procuraduría general de la República, uh -huh. lo hacen del conocimiento federal a la fuerza que tiene la policía eh, federal especializada para atacar este tipo de delitos. Esta es la información que tenemos evidentemente a cuentagotas apenas vamos armando el rompecabezas de lo que ocurrió pues desafortunadamente con con esta ciudadana española, además, bueno, pues sobrina del de presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Evidentemente, pues no, ninguna de las dos autoridades tiene una denuncia. Eso es algo obvio. Pero aquí la pregunta que más de uno tiene es, pues no que aquí las cosas están muy bien, no que aquí en la capital del país no pasa nada, porque si no pasa nada... Entonces, pues nada más nos digan por qué ocurrió, ¿no?
1: Mira, ese es el tema medular, ¿no? Aquí se, se deslindan de lo que pueda pasar porque no tienen denuncias. Sí, eso lo puedo, mira, entender, eso lo puedo entender como parte
2: de los bien, procesos,
1: ¿no? ¿no? Parte de los procesos no hay denuncia, nosotros no podemos actuar al respecto. Lo entiendo perfectamente por parte de la Procuraduría. Pero oigan, los secuestros en nuestro país no deberían de estar sucediendo. ¿Dónde están las autor autoridades que están... Salvaguardando a los ciudadanos, hay que decirlo, 7,846 secuestros de 2012 a junio de 2016. Estamos hablando que son 182 secuestros al mes, 43 secuestros a la semana y 6 secuestros al día. Y estos son los que son denunciados. Entonces, bueno, también en esta Ciudad de México... Y en el Estado de México los índices de secuestros son alarmantes. Únicamente en junio de 2006 en el Estado de México fueron 49 los secuestros que había en aquella entidad. En la Ciudad de México, 625. Esto de acuerdo a la Asociación Alto al Secuestro que preside la señora Miranda de Wallace. Alarmante los números que hay aquí, es lamentable que se lo tengamos que contar y es lamentable que lo tengamos que hacer a raíz de que una ciudadana extranjera haya sido secuestrada y posteriormente le quitaron la vida la gente que la Porque no plagió. pagó la totalidad
2: del de rescate. Y la verdad es que los estados donde más se comete este delito, bueno, pues en primer lugar el Estado de México y luego... ...la Ciudad de México... ...aunque alguien aquí diga... ...que no pasa absolutamente nada... ...si está pasando algo... ...es preocupante que se haya dado... ...un plagio en la Ciudad de México... ...sobre todo en la zona... ...de acuerdo a las primeras versiones... ...que tenemos que fue... ...que es de... ...Polanco... ...hacia la zona de Santa Fe... ...es decir allá en la delegación... ...Álvaro Obregón... ...o en la parte de Coajimalpa... ...no sabemos bien... Eh, ...bien a, a, en dónde ocurrió esto... ...pero entonces... ...pues quién va a decir... ...esta boca es mía, ¿no? A ver... ¿Dónde van a sacar a dar sus cifras de relumbrón y que aquí no pasa nada y que todo está bien aquí, que todo está ok? Pues no, no está tan ok, ¿no? No está como, no está como para que estemos ahí pensando en campañas, no está la ciudad como que andemos pensando en ya irnos a, a ocupar un cargo diferente. Cuando no hemos podido aquí a arreglar las cosas.
1: Exactamente. Y bueno, la esto neta tomando es que en cuenta.
2: Es, es, es un abuso.
1: Claro, esto tomando en cuenta que la Secretaría de Gobernación hace unos meses aseveró que se mantiene la tendencia a la baja en la incidencia del delito del secuestro, con un 11.5% menos en marzo de este año respecto al marzo del 2015. Pero a aquí, que, qué bueno ver... que se está bajando el índice de secuestro, pero estaría fenomenal que todos los secuestros que son denunciados tengan, ahora sí, que una solución viable para las personas y los familiares
2: que lamentablemente sufren este incidente. A ver, ¿qué le van a decir a toda la gente de España que van a andar promocionando la Ciudad de México como una ciudad de altura para, para viajar, una ciudad de, de alto turismo? A ver, ¿qué les van a decir a los españoles para que vengan a divertirse aquí en la Ciudad de México? Ya quiero ver, ya quiero ver qué va a decir... Eh, ¿Qué, ¿Qué van a decir las autoridades de turismo para que los españoles puedan venir a viajar a la Ciudad de México? Claro, más que allá se de si los españoles país. argentinos. O inclusive los propios habitantes de la Ciudad de México. A ver qué van a decir, ya quiero ver.
1: No, y esto tomando en cuenta que los años duales son con países europeos. El año pasado fue con Inglaterra, este año es con Alemania. Entonces, a ver, ¿cómo van a reaccionar los países europeos en torno a esta noticia? Por eso le preguntamos en Twitter, ¿cree que haya conflicto diplomático con España tras el secuestro y asesinato de su ciudadana? De su ciudadana? Disculpen, 26% nos dicen que sí. 32% nos dice que no y el 42% nos dicen lo dudo.
2: A ver, ¿dónde están todos esos funcionarios que les encanta salir en el radio y en la tele para platicarnos de esto? ¿Dónde están? Son las 9 con 18, ¿dónde andan?
1: Pues aquí en Noticias MBS los micrófonos siempre abiertos. No, unas nuestra... cosas es
2: que estén abiertos y unas cosas <risa> es que quieran venir.
1: Nuestra cuenta Twitter, arroba Juan Pregunta. Y arroba Irving Pino. En Facebook estamos como Políticamente Incorrecto, 5166-1025. Los teléfonos en cabina.
2: <ríe> Háblenos, por favor.
1: Irving, pues, nada, pues bueno, esto es lo que pasó en Toluca, en la Ciudad de México y en el Estado de México, porque hay que decirlo, están muy pegadas las dos ciudades. Pero bueno, eso es lo que está pasando, digamos, en el área metropolitana. Pero bueno, sigue dando de qué hablar lo que pasó con los secuestros de los dos sacerdotes allá en Veracruz. Se lo contamos después de una pausa. Dice Luis Ángel Bravo, el fiscal de Veracruz que andaban tomando los sacerdotes y quienes los mataron. Una pausa, ya volvemos.
6: Frijol con Vamos
0: a quitarle el gorgojo a los frijoles y regresamos a Políticamente Incorrecto. Es. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Le agradezco enormemente por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter donde estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios, preguntas y sugerencias. Arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pinada. 5166-1025 y Facebook como Políticamente Incorrecto nos dice el licenciado Garmendia. Ahora le pasó a una ciudadana extranjera, pero a muchos connacionales aquí les pasa eso a diario y nadie dice nada. O sea, básicamente lo que decíamos en el bloque anterior, hasta que llega y le pasa a un extranjero, pues tenemos que dar estas noticias. Pero constantemente aquí, en Noticias MBS, debido a los diferentes foros que hay, pues también hay muchas cifras de lo que pasa en nuestro país, sean extranjeros o con pero aquí el secuestro está que arde. Pasa a diario y es lamentable que pase en nuestra ciudad y también en nuestro queridísimo México. Bueno, ahorita
2: nos van a decir las cifras. No, es que no pasa a diario. Bueno, es un delito que es recurrente. Muy. Hay que decirlo, es un delito recurrente. Y es un delito donde deben de poner atención más de una autoridad. Ya sea local, federal o en coordinación o como quieran. El chiste es que no debemos estar dando estas notas, punto. Exactamente. Así de fácil es la vida. ¿eh?
1: Y bueno, ayer le damos a conocer que los cuerpos de dos sacerdotes que fueron secuestrados en Poza Rica, Veracruz, pues fueron hallados el lunes 19 de septiembre en un paraje. Bueno, estos sacerdotes fueron secuestrados en la colonia Petromex la noche del domingo y bueno... Una persona que estaba con ellos fue localizada con vida y resguardada, así lo había detallado la Fiscalía del Estado de Veracruz. Eso es lo que le contábamos el día de ayer, pero hay nueva información, Irving Pineda.
2: Bueno, hay que decirlo, eh, los funerales de los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez, bueno, pues ocurrieron ya esta mañana ya en Poza Rica. Estuvieron presentes, bueno, pues varios mie miembros de la Iglesia Católica, así como decenas de fieles. Eh, habló, bueno, pues el obispo de la diócesis de Papantla, Juanma.
1: Exactamente, habló José Trinidad Zapata y pues están, están muy molestos. Escuchemos.
7: Con profundo dolor comunicamos a todos los el sensible fallecimiento de nuestros hermanos sacerdotes. Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez de la Cruz, quienes fueron sustraídos durante la noche de la parroquia de Fátima y sus cuerpos fueron encontrados masacrados el día de hoy, 19 de septiembre, lo hice ayer, en el paraje conocido como la curva del diablo entre Costa Rica y Papante. Lamentamos profundamente la pérdida de estos sacerdotes, que primero fueron secuestrados y luego asesinados. Estamos muy consternados por esta noticia y en oración por su eterno descanso. Una vez más comprobamos que la violencia y la inseguridad se han enraizado en nuestra sociedad. Esperamos que las autoridades esclarezcan el crimen y que la pérdida tan lamentable de estos hermanos nuestros sirva para que llegue la paz que tanto deseamos.
1: Bueno, muy dolido de la comunidad. Allá claro. en de y la
2: también a, a este funeral, a esta misa de cuerpo presente que hubo ahí, eh, pues también habló Hipólito Reyes, él es el arzobispo de la arquidiócesis de Jalapa.
8: Desde luego que vemos que esto, por lo que nos han hablado las las autoridades, se ha, se ha tratado así como de un intento de, de robo, ¿verdad? Y ustedes ya conocen bien cómo está la situación. Pues muy penoso. Yo creo ahorita la mayoría de las iglesias en el Estado y a lo mejor hasta en el país, ya están en un plan así de seguridad. Ya la, muchos tenemos este, cámaras, especialmente en los templos grandes, ¿no? Porque siempre hay algunos intentos de, de robos de alcancías, de robos a los feligreses dentro de los templos, ¿no? por lo que parece aquí fue algo de gente conocida, ¿verdad?, por ellos mismos, Aquí en Tuscan ya van tres, tres sacerdotes asesinados, ¿verdad? en distintos tiempos, ustedes lo, lo conocen. Eh, parece que en las otras partes ha sido un poco menos, ¿no? pero así está la situación.
1: Bueno, ahí las palabras de Hipólito Reyes, quien es arzobispo de la arquidiócesis de Jalapa. Pero bueno, al respecto, ya habló el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, y él dijo que las víctimas se conocían inclusive antes de que pasara todo lo lamentable que le acabamos de contar, pues estaban tomando juntos. Escuchemos cómo lo dijo.
5: Es rotundamente falso. Aquí víctimas y victimarios se conocían, estaban conviviendo y estaban libando licor. Después de cierto rato de estar conviviendo, se descompuso esa reunión y se tornó en violencia.
1: Se tornó en violencia. Nos escriben aquí en Twitter. No es creíble lo que dice la fiscalía. ¿Quién le da
2: nueve balazos a alguien para robarles? Claro que sí. Y bueno, ya después de lo que dijo el fiscal de. el fiscal de este estado, Luis Ángel Bravo, bueno, pues hace unos minutos, Hugo Valdemar, el vocero de la arquidiócesis de México, o hace mejor dicho, eh, unas horas, eh, Hugo Valdemar, el vocero de la arquidiócesis, pues. Habló y dijo que estaba en desacuerdo con el primer balance que, ofre que ofrecía el fiscal Luis Ángel Bravo.
8: Esta institución en Veracruz tiene una fama deplorable, recordemos lo de los porquis,
3: y otras víctimas que las, las, las ha difamado también el este fiscal. No hay ese tipo de información Lo que el obispo con mucha prudencia Trinidad ha seguido Son las primeras pistas que se dieron No
9: precisamente estas Sino que fueron sacados de la parroquia Pero no no se tiene claridad Quiénes son, cómo son, cuántos fueron Es decir, hay muchas preguntas Que no se han aclarado No se vale a dar una explicación Difamatoria, tan banal
3: Y sobre todo tan precisada
1: bueno, ahí lo que dice el fiscal Luis Ángel Bravo, que hay que decirlo, también precisó que los dos religiosos, Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez, no estaban vinculados con la delincuencia organizada de aquella entidad, pero quien estaba muy molesto al respecto era Hugo Valdemar, como bien lo comenta Sirvín Pineda, el vocero de la arquidiócesis de México, y esto fue lo que comentó.
2: Sí, fue, fue lo que ya estábamos ah. escuchando de, de Hugo Valdemar, eh, que él había dicho que estaba molesto, está molesto, con parte de la investigación que ha hecho el fiscal Luis Ángel Bravo y también por algunos puntos donde se señalaba que inclusive se llevaron el dinero de las limosnas eh, en esta misma eh, conversación que ha tenido ya con algunos medios de comunicación. Bueno, pues don Luis Ángel Bravo ha dicho esto y también pues una cosa que, que preocupa y que los pobladores, inclusive en este en esta misa de cuerpo presente y en estos funerales que estaban haciendo, pues estaban eh, un cuanto, tanto Juanma, pues sacados de onda, ¿no? Por, por decirlo así.
1: Exactamente. También el Centro Católico Multimedial dice que 28 sacerdotes han sido asesinados en México desde el 2006. Eso sin contar... Los asesinatos de esta semana entonces subiría a 30 sacerdotes asesinados en México de 2006 a la fecha. Y también agregó que los estados más peligrosos para los sacerdotes son Veracruz, Guerrero y el Estado de México. Y bueno, también los sacerdotes en México dice que son víctimas de intentos de extorsión, amenazas de muerte e intimidación por parte de grupos criminales organizados. Así lo escribió el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe Libertad Religiosa Internacional 2015. Entonces, el ojo de Estados Unidos en el sector religioso grave en nuestro
2: país. Sí, bueno, hay preocupaciones. Ayer también lo platicamos con la conferencia del Episcopado Mexicano. Uh -huh. Algunos estaban... Eh, diciendo que esto no tiene que ver con la delincuencia organizada de acuerdo a lo que dice con la, lo que dice la fiscalía estatal exactamente ellos insisten en que es un poco raro pero inclusive en este chacaleo que, que daba Luis Ángel Bravo en este en esta conversación que sostenía con con diversos medios de comunicación pues inclusive hablaba de la investigación cómo se llevaron eh, el dinero en varios vehículos vamos a escuchar
5: después de la violencia vino la sustracción de una cantidad de dinero que importaba la limosna que tenía por ahí el, 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 el cura, y se llevaron dos vehículos, una camioneta pickup Ram, que sedicentemente propiedad del, del cura, y un vehículo Lancer, que me están reportando que al parecer lo hemos encontrado. El cuerpo del cura presentó nueve impactos de bala, de arma corta, y el del sacristán un disparo de arma corta también de fuego. Y estamos ya con objetivos, nombres y caras de algunas personas. Y estamos ya en vísperas de acudir a jueces para tener lo que debemos obtener. Porque está en, participando en los operativos ahorita Serena, Marina.
1: Bueno, ahí la voz del fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, quien ayer antes de entrar a este espacio informativo, nos dijo, por favor, denme un día, por favor, para recopilar más información y mañana estaré con ustedes en Políticamente Incorrecto. Hace unos momentos también nos confirmó la entrevista, pero ahorita nos estamos tratando de comunicar con él y los teléfonos celulares que nos proporcionó, pues, nos mandan al buzón.
2: Claro que sí. Oigan, y aquí la verdad es que la nota es, pues, ahora sí que un pleito nuevo con la Iglesia Católica y el gobierno de Javier Duarte. Es, es muy fuerte lo que dice eh, Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, que parece que abre pleito con todo mundo, pero es muy delicado lo que está diciendo. Ellos prácticamente están desconociendo la investigación, acusan que sus dos sacerdotes, eh, eh, bueno, ya en paz descanse, están siendo difamados. Y sí es muy delicado lo que está diciendo eh, pues Hugo Valdemar sobre eh, cómo fueron asesinados, desafortunadamente, Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez. Ellos tienen una teoría diferente de lo que ocurrió, la fiscalía de ese estado dice que no.
1: Pues ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al fiscal Luis Ángel Bravo. Fiscal, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Hola, Juan Manuel, muy buenas noches. A tus órdenes. Pues fiscal, primero preguntarle, al parecer la iglesia ya tiene un gran problema con ustedes, ya que dice que pues lo que usted mencionaba por la tarde de que estaban conviviendo los agresores... Con los sacerdotes, pues simplemente no es cierto.
7: No, pero
9: tampoco. Eh, vaya, con todo respeto, eh, lo que he leído, por, de lo que ha expuesto la, la, el clero, pues no, no creo que se refiera a a un comentario de este tipo. Yo quiero aclarar algo con mucha contundencia, Juan Manuel. Adelante. No es algo que yo haya señalado. Uh -huh. Aquí lo que repliqué en algunas declaraciones por parte de la fiscalía, yo como titular, parte del testimonio de una persona que estuvo presente en todo momento en esa reunión donde estuvieron víctimas y victimarios, esta persona en, en, en la ruta en la que ya llegan a la curva del que se conoce como la curva del diablo que es donde aparecen los cuerpos del, del, del sacerdote y del vicario uh -huh. pero no es algo que haya señalado ni el fiscal general por sí eh, aquí es algo que emana de una declaración de un testigo presencial corroborado con otros elementos de prueba como lo fueron inspecciones ministeriales y como lo fueron otras investigaciones campo, peritajes que forman parte del elenco de datos de prueba que están concentrados en la carpeta de investigación.
1: De acuerdo, fiscal, para entender muy bien, ¿por qué no nos dice qué es lo que sabe la fiscalía al respecto del secuestro y asesinato de estos dos sacerdotes?
9: En primer lugar, descartar contundentemente que se haya tratado de algún secuestro. No es un secuestro, secuestro es la privación de la libertad de una persona uh -huh. con meta de demandar una exigencia económica que no la hubo aquí, aquí se trató de un hecho distinto que ya he dado a conocer públicamente eh, después de que están un par de horas conviviendo ahí las víctimas con los victimarios y otras personas más porque se habla de un entorno de 8 o 9 personas más eh, la reunión se descompone se eh, agreden a golpes a, al, al sacerdote, uh -huh. después le exigen eh, la cantidad eh, la, los cinco mil pesos que son por el concepto de la limosna, además se llevan dos vehículos, una camioneta pickup propiedad recientemente del sacerdote, y un vehículo Lancer, que es propiedad de un empleado del ayuntamiento de Poza Rica, que les prestaba ahí al, 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 al sacerdote para, para su servicio. Eh, sí. Eso es lo que pasó, la, la, lo que empezó en una reunión, después se tornó eh, violento y dio un giro a un robo, después se llevan a tres personas, una de ellas escapa y dos son privadas de la vida. El sacerdote es eh, le, le impusieron no, no, nueve tiros en la integridad de armas cortas y al, al vicario le asestaron un disparo.
2: Luis Ángel, te saluda Irving Pineda. Buenas noches. Oye, a ver, preguntarte, ¿entonces esto qué es? ¿Producto de una riña, una venganza? ¿Qué es lo que es?
9: Pues el, 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 el matiz que yo les eh, he compartido, uh -huh. pues yo ahí eh, veo que es un robo sin embargo, entre sujetos activos y sujetos pasivos del eh, delito, pues había eh, algún tipo de eh, pues, relación, o sea, se conocían, ¿va? y eso no lo digo yo porque lo concluya eh, eh, el fiscal general, lo dice un testigo que fue presencial, que de hecho identifica contundentemente a, unas, a una persona que ya incluso eh, está siendo objeto ser eh, consignado ante los jueces veracruzanos.
2: Oye, eh, Luis Ángel, preguntarte, eh, lo que estamos viendo descartado que tenga que ver con la delincuencia organizada.
9: Es, uh, no hay un solo signo mínimo siquiera de que haya algún elemento que indique que los, eh, que el cura, eh, el sacerdote y el vicario hayan sido objetivos de delincuencia organizada. Te Fue repito, porque se le pasaron eh, las hay copas. Hay que ser muy, muy reiterativo en ello porque, eh, hay algunos comentarios en redes y medios, los victimarios y las víctimas se conocían, convivieron por espacio de dos horas lo relató un testigo presencial y uh -huh. lo confirmaron las diligencias ministeriales que se desahogaron y que te repito que contienen, se contienen en la carpeta como datos de prueba, hicimos inspecciones, el Ministerio Público hizo inspecciones corroboró eh, en, la, en la escena pues los vasos con la bebida que refit y que estaban eh, tomando, ya eh, se encontraron, esto es nuevo, eh, te lo comparto, eh, ya se encontraron los dos vehículos ya están eh, los dos. de los que, que también se, se llevaron, que es la Pickup y el Lancer, ya están ahorita las, los expertos, los peritos, analizando todas estas evidencias para ver qué otro dato nos aporta. Eh, pero yo estoy ya eh, eh, informado de que estamos a horas de ya estar peticionando a un juez de control alguna orden de aprehensión. Sí. y eh, una vez que la tengamos ejecutada, estaremos dándole a conocer a la Sociedad de México eh, estos avances y resultados.
1: Fiscal, nueve balazos para robar cinco mil pesos y dos camionetas, no ¿es un exceso?
9: Nueve balazos son los que se encontraron en el cuerpo del sacerdote y uno en el, en el cuerpo del vicario, según no es. Manuel?
2: Oiga, fiscal... Pues usted ya tiene una bronca con la Iglesia. Don Hugo Valdemar hace rato se lo atendió, aunque es lo que usted dice ya la declaración de un testigo. Lo cierto es que usted esta noche tiene una bronca con la Iglesia Católica. Yo
9: yo, ¿Ya eh, se digo se comunicaron? Mis respetos a, a todos los actores que opinen de cualquier caso. Mi obligación es comunicar a la luz de lo que el derecho concede eh, la verdad ...que está consignada y contenida en un expediente que está enriquecido y eh, nutrido de datos de prueba. No es mi dicho, es el dicho de una persona que estuvo en el lugar donde estuvieron conviviendo... ...y que estuvo en compañía tanto del padre como del vicario, incluso él, la persona que aporta los datos... ...el testigo presencial, era ayudante de ellos, era eh, le cocinaba y les hacía limpieza. Esta persona es la que ha aportado. No estoy afirmando eh, algo porque yo lo concluya. Es algo un que testimonio. está siendo valorado por entidades de procuración de justicia en ese momento y será valorado por jueces como datos de prueba. No es mi afirmación, es un elemento de prueba que emana de una carpeta de investigación.
2: ¿Ya se comunicó con Hugo Valdemar? ¿O con alguien de la iglesia de la Arquidiócesis Primada de México? He estado... Eh,
9: en comunicación con el arzobispo aquí de Jalapa, con Monseñor Hipólito Reyes Larios, y lo haré con quien, con, con, vaya, con, con quien deba hacerlo, pero lo que te repito, no es eh, agredir a, absolutamente a nadie, pero mi obligación es informar a la luz de los límites que el derecho me concede de este caso, lo que está en el expediente. Y esa es una declaración de un testigo presencial que no podemos, desde luego, demeritar. El hecho, el hecho per se, este Juan Manuel, lo sí. condeno enérgicamente. Estamos totalmente indignados con eso que pasó. La obligación de nosotros es investigar, esclarecer y llevar a los responsables frente a los jueces.
1: Bueno, fiscal Luis Ángel Bravo, le agradezco muchísimo por platicar con nosotros aquí en Noticias MBS. Que pase muy buena noche. Yo estoy a
9: tus órdenes y buenas noches
1: a todo México. Muchísimas gracias. Bueno, ahí las palabras del fiscal Luis Ángel Bravo. Dicen: convivían las víctimas y los victimarios había en esa reunión de 8 a 9 personas. Posteriormente una convivencia al parecer amistosa, escala, y bueno, le roban a los sacerdotes cinco mil pesos y dos vehículos, una pick-up y un sedán Lancer, y bueno, ya encontraron los vehículos, y dice que todo lo que nos está contando no es de viva voz de uno de los testigos que estuvo presente en esa reunión. Lo que sabemos hasta el momento, lo que nos dice el fiscal, y es la información hasta el día de hoy, ya veremos qué es lo que van a investigar posteriormente ahora sí que la Fiscalía General de Veracruz, porque como bien es que lo has dicho una
2: bronca con la iglesia
1: eh, como bien lo has dicho, la bronca con la iglesia pues ya nadie se las quita tenemos que hacer un breve corte comercial, pero no se vaya porque nuevamente salen Lords, ahora Lord Canelo se metió en problemas el hermano de uno de los mejores boxeadores de nuestro país Canelo Álvarez, una pausa, ya volvemos
0: Ya vuelve Políticamente Incorrecto no te vayas, esto apenas se pone bueno. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Bueno, y nada más, no aprenden y surge nuevo Lord, ahora se trata... De Lord Canelo, el hermano del boxeador Saúl Álvarez, pues ya es foco de atención aquí en la Ciudad de México, en Twitter y por supuesto que a nivel mundial, porque ya es trending topic este señor, porque se puso ahora sí que muy bravo con un agente de tránsito allá en Guadalajara.
2: Sí, esto después de la. Que <ríe> esto después de. En la camioneta en la que viajaba estaba mal estacionada. El oficial, bueno, le dicen uh -huh. Oiga, joven, pues usted se estacionó mal Debe de pagar una multa Bueno, pues resulta que este se puso muy prepotente Como siempre y Al oficial se le hizo fácil Pues tomarlo en vida
5: No, no soy déspota, le estoy pidiendo la atención fíjate que se pare llega. Estoy pidiendo la atención en que plan, te pares No tengo nada que alegar la verga contigo ¿Perdón? No tengo nada que alegar contigo, nada Fíjate cómo me estás hablando Pues tú también, fíjate cómo me estás hablando
7: Ok Ok Fíjate tú también cómo llegas y cómo hablas. ¿Tú nada más entonces no hablas nada más porque hablaste con el secretario? ¿Tú crees que hablé con el secretario? Pues fue lo que dijiste, ¿no? ¿Tú crees que hablé con el secretario? Yo dije que te hablé con el secretario. Sí. ¿Me escuchaste? ¿Me dijiste que... tú que, 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 te dijo? ¿3-0-1? uno? más te estoy diciendo? Ah, ok. Tú sabes las claves, tú sabes lo que haces. ok. Y si te quieres brincar lo que te quieres brincar, bríncatelo.
5: No, yo no me brinco okay. nada.
7: Yo no me brinco nada. Ok, déjame, le digo pues cómo te estás poniendo.
1: Bueno, tal? ahí el conflicto entre el hermano del Canelo Álvarez y un policía de tránsito de Guadalajara. Y bueno, lo que se escuchaba en el audio es que este chavo, al percatarse que lo estaban multando, pues pretendió o le marcó al secretario de movilidad de Jalisco, supuestamente. Y bueno, al fin no le surgió su llamado paro, porque al fin y al cabo... La grúa <risa> se llevó a su carro, tratamos de hacer contacto ¿Y con la Secretaría pagando? de Movilidad de Jalisco, y bueno, hablamos con Gonzalo Sánchez, quien es el vocero y el encargado de comunicación social de aquella entidad, y bueno, a lo largo de estas dos horas ya nos contestaron, pero no nos han dicho nada al respecto, nada más que la Secretaría de Movilidad tenía algo que decir, pero no sabemos qué. O sea, ni
2: desmiente... Ni nada. Pues hasta el momento no. Y en Uy. su cuenta
1: de Twitter no dice nada al respecto, Uy. si no se lo dejaríamos saber. Pero bueno, sí, hay que decirlo. O para sea, no ser imparciales, tratamos de buscar al gobierno para ver si hubo paro o no, o no. paro. Pues no sabemos, porque todavía oh. no nos contestan. Nada más me pasan... Una persona me manda a otra persona, y esa persona, el que te puede dar información es José Luis Anaya, quién sabe qué, ¿Y entonces nada más nadie? nadie me ah. contesta. Pero bueno, Enrique Pacencia fue el último nombre ¿Qué que pasó, nos pasó,
2: Aristóteles? Pues qué está pasando Ahí. allá... ¡Qué buen trabajo por parte del de
1: el policía de el tránsito! El policía se la rifó. Se la rifó, grabó todo, claro. y bueno, esperemos esto haya concluido sin paro alguno y que el carro esté en el corralón y se haya pagado la multa correspondiente.
2: Oye, y luego ya le queríamos poner un castigo de por vida al, al Lord Audi, que es Rafael Márquez, ustedes lo conocen bien. Bueno, Lord Audi ya no manejará por un año... Así lo decidió un juez aquí en la Ciudad de México. Esto con el fin de evitar que su caso se siga por la vía penal. Un juez le concedió a Lord Audi la suspensión condicional del proceso solicitada por la defensa de este hombre y que fue aceptada, tenemos entendido, por Ari Santillán. Además, Lord Audi no se puede acercar de por vida. Bueno, no de por vida, sino por un año a Ari Santillán. Y supongo que de por vida porque no lo va a volver a querer ver. Eh, y deberá, bueno, pues estar sometido a a varias cosas, no deberá consumir bebidas alcohólicas todo después de lo que hizo el pasado 27 de julio, que vamos a recordar cómo se portaba mal Lord Audi. Es México, güey, capta. Sí, sí,
1: sí, es. es México, wey. es México, Es México. Es México, capta y bueno, pues México le prohibió Manejar por un año en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Ari Santillán, el ciclista que grabó todo e hizo popular a Lord Audi. Ari, ¿estás feliz? Ya no va a poder manejar este individuo por un año. ¿Es ganancia o no? Muy buenas noches. Hola, buenas
10: noches. Eh, pues estoy conforme. ¿no? Conforme. También... A secas. Sí. Sí, 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 digo, también ya era una cuestión ya muy desgastante, ¿no? Este, este caso fue, fue muy desgastante. Digo, este realmente, qué bueno que, que él terminó aceptando su responsabilidad. Eh, el juez le, le impuso eh, las medidas que, que comentaste, ¿no? No uh -huh. portar armas, este, no conducir vehículos automotores durante un año, eh, no consumir bebidas alcohólicas... Eh, tiene que asistir a, a a terapia psicológica para control de ira y cosas de ese tipo.
1: ¿Oye Ari ya se comunicó contigo Lord Audi para pedirte disculpas o algo al respecto?
10: platicamos al, al final de la audiencia platicamos ya sin abogados, sin sin este sin jueces ni nadie, uh -huh. pues platicamos un ratito y este y pues ya no digo ahora sí que este darle vuelta a la página Digo, estas medidas son durante un año, ¿no?, en el que ahora sí que tiene que demostrar que, que se puede portar bien.
1: ¿Pero te ofreció y, disculpas o fue qué fue lo que te comentó en privado?
10: Este sí, digo, sí sí hablamos este de, del caso, ¿no?, de, de todo lo que se había generado. Y este y bueno, ¿no?, este al final de cuentas creo que se logró el, el objetivo, ¿no?, de, de, de que no tanto una, una sanción, un castigo, sino... ...de eh, prevenir y saber que en caso de que la prevención no, no resulte... ...pues también se puede castigar este tipo de, de acciones. ¿no?
2: Oye, en esta conversación, Ari Santillán, te saluda Irving Pineda... ...en esta conversación que tuviste con Rafael Márquez... ...ya lo viste más relajado, ¿cómo lo viste? ¿En qué tono fue? Digo, yo sé que ya no lo quieres ver de por vida... ...pero eh, ¿cómo fueron estos minutitos que platicaron después? Y, y con esto ya podemos decir que es caso cerrado...
10: Eh, sí, sí, digo, por ahora sí que por, por el siguiente año, si se porta bien, ya es caso cerrado eh, En caso contrario, este pues regresaríamos, ¿no? Yo también a él lo vi, pues este la verdad también cansado, ¿no? El desgaste es impresionante con, con esto de los juicios y demás
7: Claro,
1: no, pues eh. más él, ¿no? Que cometió la falta Pero sí. bueno, ahí la información Ari Santillán Te agradezco enormemente por tomarnos la comunicación Que tengas muy buena noche
10: Gracias y realmente que tengan muy buena noche Gracias por el espacio
1: Bueno, ahí el ciclista Ari Santillán Bueno, se hizo famoso Lord Audi El pasado 27 de julio Y hasta hoy, 20 de septiembre Caso cerrado y Pues
2: casi cerrado, ¿no? Porque ahora se tiene que portar bien un año, a ver
1: si puede a Veremos, vámonos a un corte comercial Y al regresar le contamos Todo lo que está pasando en torno al caso Ayotzinapa, la PGR Pues se identifica algunos sitios donde pueden estar localizados
2: Y además los un desaparecidos. comunicado de última hora sobre el caso de la española asesinada en México. Una pausa, ya volvemos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan me pregunta. Y arroba Irving Pineda. Pues como bien lo comentabas antes del corte, Irving, pues la PGR ya sacó un comunicado en torno al caso de la española que fue secuestrada y posteriormente... Pues la mataron sus agresores. Dice lo siguiente, la PGR informa que en el marco de los mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales, trabaja a través del ACEIDO con las Procuradurías General de Justicia del Estado de México y la de Justicia de la Ciudad de México en el esclarecimiento del secuestro y homicidio de la ciudadana de nacionalidad española María Villar Galas.
2: Bueno, también en este mismo comunicado informa que, bueno, fue el martes de la semana pasada cuando fue vista por última ocasión en la zona poniente de la Ciudad de México. Al día siguiente quienes dijeron de ser sus captores establecieron comunicación con sus familiares a fin de realizar un pago económico a cambio de su liberación.
1: Bueno, continuó el comunicado diciendo... ...el 14 de septiembre la familia realizó un pago... ...y también solicitó la asesoría de la Policía Federal... ...quien dio parte al aceído el 15 de septiembre... ...iniciando la carpeta de investigación correspondiente. Ese mismo día, o sea, el 15 de septiembre... ...fue localizado sin vida el cuerpo de una persona del sexo femenino... ...en el municipio de Santiago Tianguistenco... ...en el Estado de México... ...el cual fue plenamente identificado el día de hoy... ...correspondiendo a la víctima de nacionalidad española.
2: Bueno, pues si en este mismo comunicado rechazan lo ocurrido, señalan su repudio... ...y bueno, pues el ejemplo de la incompetencia, ¿no? Ahí nada más nos dice que el canciller García
1: Margallo desde un inicio... ...estaba diciendo absolutamente toda la verdad. Ya sabían que la policía estaba en el caso... ...pero aquí lo nuevo es que inmediatamente después, dos días después de ser secuestrada... Pues, los secuestradores mataron a la ciudadana española. La información, ¿no? al momento, también nos escriben por acá, Alfonso Vallares nos marcó y nos dice, sí me gustaría que tuviera conflicto España con México, para ver cómo reaccionaría el presidente, también debería hacer una ley en contra del secuestro, porque ya está muy insegura la ciudad. Yo diría el país, inseguro el país, no, no nada más... La ciudad, pero bueno, vámonos con la información antes de irnos, de, antes de despedirnos más bien de este espacio, pues fíjense que sigue la búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la PGR, parece que ya tiene más líneas de investigación, René Cruz con la información adelante, René, buenas noches.
4: Juan Manuel, muy buenas noches. Cuando están por cumplirse dos años de los hechos registrados en Iguala, la Procuraduría General de la República afirmó que no se han detenido las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, ya que las indagatorias no se limitan al basurero de Cocula. Al respecto, el titular de la oficina de investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, comentó que gracias al uso de tecnología como la LIDAR, que emplea escáneres que permiten identificar variaciones en el terreno, así como ortofotos e imágenes tridimensionales, ya se tienen identificados cerca de 40 sitios en los que se podrían haber realizado inhumaciones ilegales. Por ello, el funcionario confió en que pronto se reanude el diálogo con los padres de los normalistas para tomar decisiones y visitar estos lugares.
5: Y tenemos ya una buena cantidad de lugares identificados como posibles de inhumación y para esto será muy importante que podamos seguir trabajando juntos con los familiares, con las víctimas indirectas, para poder establecer acuerdos que nos permitan ir a, ir a inspeccionar esos lugares. Sí, en una primera fase, producto de la interpretación, se habrían detectado por lo ¿En menos cuarenta lugares. De, ah, Cocula iguala
4: más De acuerdo con el expediente al que Noticias MBS tuvo acceso, la información telefónica ha aportado datos de alta valía sobre este caso. Tan solo en una semana, las autoridades han obtenido cerca de 7.000 sabanas de números telefónicos de personas que podrían estar vinculadas al caso. Hasta el momento son objeto de análisis más de mil números telefónicos. Asimismo, el rastreo de los números celulares permitió determinar que el 26 de septiembre de 2014, cerca de 90 policías se encontraban en Huitzuco, lugar del que algunos elementos se desplazaron hacia el puente de El Chipote, sitio en el que fue retenido el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, en el que viajaban entre 15 y 20 estudiantes normalistas. Información que coincide con el reporte que presentó en abril de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La mayoría de estos elementos ya rindieron su declaración en la que aseguraron que no salieron del lugar. Según las indagatorias, después de la desaparición de los estudiantes normalistas, algunos de los teléfonos celulares estuvieron activos durante semanas o meses dentro del mismo estado de Guerrero. Como parte de las investigaciones, la PGR ya solicitó el apoyo del FBI para analizar los videos de las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. En breve, la Universidad de Innsbruck dará a conocer los resultados de los análisis practicados a los restos óseos que se encontraron en Cocula. A dos años del caso Iguala, 128 personas han sido detenidas, 70 de ellas señaladas como probables responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas. En el periodo que comprende de julio a la fecha... Más de 100 personas han declarado, entre las que se encuentran jefes policíacos y presidentes municipales. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, esto pasa a días de que se cumplan dos años de la desaparición de los normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. Irving Pineda, 10 de la noche, buenas noches.
2: Adiós a todos.
1: A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor. Y amigo Juan Manuel Jiménez, que pasen una excelente noche
0: Esto fue Políticamente Incorrecto